0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Fútbol El día de hoy vamos a tocar un tema que se ha venido hablando mucho estos últimos días No tiene generalmente que ver con el deporte, con el fútbol, pero lo está afectando bastante Y es el coronavirus El coronavirus eh, es una pandemia que se está esparciendo en el mundo, en algunos países más que en otros Y estos últimos días hemos estado viendo cómo ha estado afectando a diferentes deportistas, de diferentes rubros ...y también a diferentes personas relacionadas con el mundo del deporte y del fútbol. Sí, este, ¿qué tal Nico Alonso? Eh, de hecho que estábamos viendo los casos y cómo ha afectado al fútbol... ...y, y bueno, eh, incluso hace una semana ya había afectado a un jugador... ...pero no... ¿cómo, cómo ha pasado? No? No, no le dábamos tanta importancia y ello... ...pero ahora sí ya está eh, verdaderamente preocupando... Eh, no hay que ponernos paranoicos pero sí hay que preocuparnos sobre este tema que excede al fútbol pero bueno hoy día les queremos hablar de de esto no que que ha sido el tema principal de toda la semana y queremos hablarle de 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 los jugadores que han sido afectados no eh, como les comenté hace una semana eh, un futbolista danés había sido afectado pero esta, eh, pero esta semana ya eh, el tema se ha vuelto un poco más eh, serio en, en el tema del fútbol, ¿no? Hay que recordar que este, esto, este tema es de minuto a minuto, es un tema reciente que va creciendo en cada minuto, cada segundo que va pasando. Por lo que la información que vamos a dar es lo que tenemos ahorita. si ¿sí? Dentro de unos días podrá haber cambiado, pueden haber más afectados, pueden haber cambios, puede que... Eh, se haya controlado, puede caer más descontrol, pero lo que tenemos ahorita es lo que vamos a hablar. Y vamos a mencionar un poco de la cronología de los jugadores de fútbol infectados. Sí. sí este, El martes 10 de marzo eh, empezó con el presidente del Olympiacos, Evangelos Marinakis. Eh, hace una semana se había jugado el partido Olympiacos Arsenal en, el, en Londres, en donde el Olympiacos gana 2-1 con gol. Eh, en los últimos minutos de tiempo extra, saca el Arsenal de Europa League. Entonces el presidente del Olympiacos había estado en el estadio y ya ha, había tenido contacto con trabajadores del Arsenal. Entonces automáticamente cuando este presidente se, se afectó y dio positivo a la prueba de coronavirus, eh, automáticamente la cuarentena se implementó en los, en los jugadores del Arsenal al tener estos contactos con los trabajadores del Arsenal. Y también ese, el día que el, el martes 10 de marzo se iba a jugar el partido Arsenal-Manchester City. Automáticamente se, se aplazó y, y bueno, este, hoy en día ya se suspendió ¿no? la, la Premier League y todas las competiciones eh, en Inglaterra. Ahora, miércoles 11 de marzo, el jugador Timo Huber es jugador del Hannover 96 de la segunda división alemana. Eh, fue dado positivo en el coronavirus. Hay que decir que ya me parece que ayer o hoy es que eh, se, se suspendió eh, la, la, Bundesliga. La, la Bundesliga, claro, pero este caso es de la segunda, o sea que todavía no pasaba. Claro, o sea, todavía no llegaba la élite del fútbol, digamos. Uh -huh. Pero después, eh, en Italia, Daniele Rugani dio positivo. Eh, y este jugador... Eh, que actualmente se encuentra en la Juventus eh, debido a, a, su, a su test que salió positivo bastantes medidas se tomaron en cuenta eh, el partido previo de la Juventus había sido contra el Inter entonces eh, ambos, ambos equipos, Juventus y el Inter de Milán entraron en cuarentena eh, los dos equipos entraron en cuarentena y rondó una foto en las redes sociales de la celebración de y con los jugadores Sí, ahí podías ver que estaban diferentes jugadores estaban Cristiano Ronaldo, el cual ya decidió evacuar Italia Se ha ido con toda su familia a Madeira, su ciudad natal en Portugal por, Como medida de precaución ante el coronavirus, ¿no? Sí, este y bueno, hay que esperar porque como dice Alonso esto minuto a minuto y podría otro jugador dar positivo por, por justamente el contacto que se tienen entre los jugadores y también por lo peligrosos que es esta enfermedad ¿no? porque se ha comprobado que los síntomas no necesariamente se muestran o sea, un, alguien puede tener el coronavirus y es asintomático o sea, no presenta ningún síntoma de resfrío y ya lo tiene Sí, además eh, Rugani no es el único en Italia, hay que saber que en Italia están en cuarentena todo el país, eh, Manolo Gaviadini, que fue el siguiente día, el jueves 12 de marzo, también dio positivo al jugador de la Sampdoria, también hay que saber que eh, hubo noticias que al final fueron fake news, que Pablo Dybala también había tenido, pero al final eh, su test dio negativo y no tuvo, pero en general Italia le está pasando bastante mal en ese tema. Sí, hay que tener cuidado con, con las fake news, no con sí, las noticias sí. falsas. Sí, eh, las fake news han estado afectando un montón, eh, no solo a nivel del, del fútbol, del deporte, sino también a niveles políticos. Se habló que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, tenía coronavirus, su prueba dio negativa. También Alberto Fernández, el presidente de Argentina, dijeron, se inventaron, al igual que Marcelo Tinelli, el famoso conductor y presidente de San Lorenzo. Dijeron que tenían coronavirus y eran fake news, no 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 hay que confiar en todo lo que se dice porque mucha gente trata de, de, de ganarse un poco de likes en redes sociales o tratar de ganar fama inventándose cosas que no son, ¿no? Claro, de, de aprovecharse de la situación y eso está recontra mal por eso es mejor la, como, como escuché que dijeron perdón por interrumpirte la peor peste a pesar del coronavirus es la desinformación no hay que estar bien sí. informados sobre todo para cuidarnos nosotros mismos ¿no? claro o sea hacer caso a las fuentes oficiales solo y solo a ellas no es que que porque no sé que porque es mi amigo que porque tiene buena información no o sea acá por ejemplo por lo menos en Perú el, el único que puede confirmar los eh, afectados por el coronavirus es el Ministerio de Salud. Entonces hay que creerle solo a las fuentes oficiales. Eh, volviendo al fútbol, el mismo día, el jueves 12 de marzo, ayer, el jugador de, bal de baloncesto del Real Madrid dio positivo al coronavirus. Ustedes se preguntarán, pero es de baloncesto, ¿no? No tiene nada que ver con el equipo de fútbol, pero el tema es que los dos entrenan equipos entrenan en, el, en la, la misma ciudad. ciudad deportiva, ¿no? Por lo tanto dicen que esa ciudad... Eh, el de Devas está a las afueras de Madrid, ¿no? Pero. Comparten. Pero este, comparten, ahí sea, está el almuerzo, fútbol, está todo. Claro, las zonas comunes las comparten. Las comparten, claro, comedor, todo, ¿no? Y ahí, o sea, están tantos jugadores de fútbol, de hombres, de mujeres, básquet, de todo lo que tiene el Real Madrid, ¿no? Entonces, inmediatamente se, se procedió a cuarentena. Eh, Troy Tompkins se llama el jugador. Eh. Seguidamente, el mismo día, eh, Mikel Arteta, el técnico del Arsenal y ex jugador español, dio positivo. Y en eh, consecuencia de ello, la Premier League recién cuando dio positivo eh, decidió cancelar decidió una reunión y ya hoy día lo canceló no, este, la Premier League. Eh, lo que a mí me parece un poco criticable, porque por ejemplo acá en Perú, ...no, ningún jugador o alguien relacionado al medio ha, ha dado positivo... E ...igual se ha procedido. proceder se a la liga... Sí. ...y bueno, también el jueves este, Callum Hudson-Odoi... ...jugador del Chelsea, también dio positivo... Eh, ...también el mismo día de ayer, el día jueves 12 de marzo... ...hablando de otro deporte, del ciclismo... ...deporte bastante, bastante importante, sobre todo en Colombia... Eh, uno de sus ciclistas más reconocidos, eh, Fernando Gaviria, también dio positivo a, a las pruebas del coronavirus. Él es un ciclista que pertenece al equipo de la, de la UAE de los Emiratos Árabes Unidos. Así que vemos como diferentes deportistas importantes alrededor del mundo están siendo afectados por este virus y esperemos que, que no, no sea nada grave, ¿no? sí eh, y pasando a las ligas que ha sido obviamente eh, en parte consecuencia de los jugadores o gente relacionada al fútbol que ha dado positivo eh, se ha procedido a cancelar prácticamente las ligas en todo el mundo eh, las top 5 de Europa se han cancelado o sea Inglaterra España Italia Francia y Alemania la de portuguesa también en Estados Unidos también ...las competencias intercontinentales también... Eh, ...la CONCACAF, la CONMEBOL, las eliminatorias... ...la Liga en Colombia, en Perú, en Paraguay... ...muchas ligas a nivel, a nivel mundial se han cancelado... Y, ...y bueno, hay que simplemente acatar a eso... ...y, y mejor prevenir que lamentar. Claro, eh, sí, también en River hoy día se alarmó... ...porque había un jugador de la reserva, Tomás Gutiérrez... ...que que estaba con síntomas de posible coronavirus, tenía fiebre, pero se hizo el test y gracias a Dios todo salió bien, eh, salió negativo, y bueno, entonces River igual tomó las precauciones del caso, pero por, para su buena suerte eh, está todo bien y dio, dio negativo, entonces no hay coronavirus en River Plate. bien. Eh, yo quería hablar un poco más de lo deportivo. A ver, lo que pasa es que con el coronavirus, primero que nada te garantiza que del 30 de marzo para arriba se vayan a renovar las demás cosas. Por lo que hay clubes que ya tendrían un mes o dos meses sin jugar, sin generar, ¿me entiendes? Y, o sea, quería recalcar eso, que hay clubes que eh, viven necesariamente de jugar partidos, de que vaya gente a, a verlos. Y, o sea, habría un... Gran, eh, gran pérdida económica de parte Y chocaría bastante en sus instituciones claro, ¿Me entiendes? Sí, eh, por eso me parece que la medida de prevenir Ha sido mejor que la de jugar sin público Porque en caso jugaría sin público Uno, lo, o sea, Pepe Guardiola lo ha dicho no es, no es lo mismo O sea, se pierde la esencia del fútbol y, y la motivación un poco de los jugadores, ¿no? De que salas a la cancha y veas a, 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 a tus hinchas apoyándote. Va a salir y no ver nada. Claro, se, se, pierde, se pierde mucho. Y lo han dicho los protagonistas, lo ha dicho Haaland. La gente. O sea, la gente es importante. Sí, eso lo podemos ver en el partido, los partidos de ayer, claro, cuando juega Racing Alianza había gente, yo, amigos de Alianza amigos que estaban más pegados al partido de Gremio Internacional, simplemente porque ahí se vivía más el fútbol, porque había gente en el otro estado del estadio vacío no se sentía lo mismo un bonito marco el del partido de, de Inter y Gremio me gustó ver un clásico de esa magnitud y, y ver a hinchas de los dos equipos no un estadio lleno de banderas lleno de fútbol, lleno de de, de fiebre por el equipo, me encantó cosa que acá en el Perú no se hace tiempo y como siempre lo vengo pidiendo en redes sociales sé que no tiene nada que ver con el tema es es concientizarnos sobre todo eso que vemos ¿no? para para poder para poder prepararnos como sociedad y poder también vivir ese tipo de espectáculos futbolísticos con dos hinchadas sin ningún problema, ¿no? Sí, pues yéndonos un poco más afuera del tema, o sea, todavía estamos un poco más lejos de poder tener de vuelta esa doble hinchada de manera sana como la tenemos eh, ahora con una sola hinchada ponte en clásicos o incluso en los clásicos modernos que se llama cuando juega cristal con alguno de la U de Alianza. Eh, es, es algo difícil que vamos a intentar lograr en algún futuro, además de añadir los instrumentos que se habían este, prohibido. Claro, eh, una, una ley lamentablemente... ...que a consecuencia de la muerte de Ollarse hace, hace unos, unos años... ...a partir de eso eh, se canceló y el, el Estado no, no tiene ningún interés... ...de poder dialogar, aunque sea, para que se vuelva. ¿no? Eh, justo esta semana la U entrenó con banderas en todo el estadio monumental ...y verdaderamente que se, ve, se veía muy, muy bien, le pone un color distinto... Y es, sería bien bonito que las banderas vuelvan, ¿no? Las eh, no, banderas no hacen nada, ¿no? Pero, pero bueno, no, no depende de nosotros, depende de, de, de los que hicieron esa ley en contra de instrumentos y banderas en los estadios, ¿no? Bueno, volviendo al tema del coronavirus, eh, me preocupa de verdad cómo van a ser las grandes ligas, ¿no? ¿Cómo van a ser las grandes ligas para... Eh, reorganizar los campeonatos porque nada te asegura que en abril o hasta, donde, hasta la fecha que lo hayan suspendido eh, vuelvan las ligas porque todavía esta enfermedad es nueva si bien hay información eh, para prevenir eh, no estamos seguros todavía de cómo es y cómo va a estar en tres semanas ¿sí? por ahí que se si incrementa puede que las ligas ...incluso se vayan hasta... ...no sé... Se, ...pueda que ni siquiera se terminen... ...como hay un, una fuente que dice... ...que, que la Premier League... ...podría que, que no... ...que no se acabe, hay un 75% de chances... ...que no se acabe... ...entonces sería interesante ver... ...cómo lo hacen, capaz... ¿Cómo se soluciona ...claro, capaz no va a haber... Eh, ...la Europa League o la Champions de este año se va a quedar hasta ahí... ...se sortea el campeón... ...y... y <risa> no sé, pero ahí eh, podrían empezar de nuevo la Champions. Por ejemplo, el estadio del West Ham, el London Stadium, Queen Elizabeth, eh, está eh, pautado que en mayo, cuando acaba la Premier, se utiliza únicamente para carreras de atletismo, como tiene pista atlética. Entonces ahí habría un tema, pues, si, si esto sigue, entonces habría que ver cómo hacen, ¿no? Ya bueno, eh, siguiendo un poco con este tema, quiero hablar como que hacer una secuencia de, los, de las diferentes epidemias que afectaron al fútbol. En el año 2009 eh, llega al mundo la gripe, la nueva gripe H1N1, que era una, respira una enfermedad respiratoria también, una infección respiratoria aguda y con alto riesgo de contagio, igual que el coronavirus. ...que afectó a, a varios países eh, a nivel de Latinoamérica, del mundo... Y, en el, en el, ...y el país más afectado a nivel futbolístico fue México... ...que se tuvieron que jugar nada más y nada menos que dos jornadas... ...del torneo clausura, la jornada 16 y la jornada 17 a puertas cerradas... Eh, ...vemos que equipos como los Pumas del UNAM hicieron campañas... ...para este virus, eh, fomentando que la gente... Eh, de que, ...igual agradeciendo a la, a la afición, a los hinchas... ...a pesar de que estos no puedan acudir a los estadios y ese tipo de cosas. Eh, al igual... Eh, el ébola, ¿no? Eh, claro, el ébola, pero varios mexicanos se salieron de la Copa Libertadores... ...se desvincularon al ver que, que, había, que podían poner riesgo, ¿no? Y luego vino, llegó el ébola en el año 2014... Eh, ...que la OMS, al igual que con el coronavirus, declaró emergencia internacional... ...por este nuevo virus... ...que afectó mayormente al África... Como, y, en el, ...y en el caso del fútbol... ...se afectó bastante... ...en el proceso clasificatorio... ...de la Copa de África 2014... ...en el cual... Eh, ...la selección de Sierra Leona... Eh, ...viajó hasta las Islas Seychelles ...para definir... Eh, ...al último clasificado... ...para este torneo... ...para la Copa de África... ...y... ...y Sierra Leona era el país... ...es el país que, que fue el más afectado por el ébola... El, ...hubieron varias muertes... ...no podría decir un número exacto porque no lo sé... ...pero hubieron alt, eh, bastantes contagios... ...y y bueno, se vieron bastante afectados... Eh, ...entonces... Eh, ...este partido entre Islas Seychelles y Sierra Leona... ...no se llegó a jugar porque los jugadores del, del equipo local de las Islas Seychelles se negaron a jugar este partido argumentando que no querían tener ningún tipo de riesgo de contagio por parte de los jugadores de Sierra Leona. Y entonces este partido se suspendió por tres días y por lo tanto este partido nunca se iba a jugar y el último cupo para la Copa África... Se lo llevó un país distinto a estos dos Se lo llevó la República Democrática del Congo Claro, entonces Obviamente salvando distancias Estas dos enfermedades Fueron mucho menores A las que, la que estamos viviendo hoy en día Pero bueno, para ver que hay un precedente ¿no? Pero Otra cosa que leí es que Ni la Copa Libertadores Ni las eliminatorias sudamericanas Si no me equivoco Nunca habían sido suspendidas por un motivo de salud O sea que por lo contrario, es la primera vez que la Copa y la Conmebol se suspenden por tema de salud. Es que es un tema eh, que ni bien está afectando más a Europa, Asia... Eh, ...se ve afectando las eliminatorias porque lo, lo, las elecciones, las 10 elecciones que hay en la Conmebol podrían verse afectadas porque estas selecciones se nutren de jugadores que vienen generalmente del extranjero que vienen Europa. generalmente de Europa entonces al estos jugadores venir a representar a su a su seleccionado nacional eh, esto se ve afectado porque porque estos jugadores han tenido contacto ah, han tenido un... contacto o así ah, si no hayan tenido contacto tienen que eh, respetar la, la cuarentena El aislamiento de 14 días Entonces por lo tanto No podrían acudir a los entrenamientos Ni siquiera a los partidos Entonces no entonces los seleccionadores Los entrenadores de estas selecciones con Mebol No podrían hacer uso de estos jugadores No los podrían convocar Entonces eh, los equipos no estarían completos eh, Y por eso es que se ve afectado Este proceso de eliminatorias No más que nada Por el hecho que varios jugadores vienen de Europa No porque este el virus atacando fuertemente a Sudamérica Sí lo está atacando, pero por ahora vemos más en Europa y en Asia, ¿no? Claro, ahora yo quiero recalcar algo A un deportista, a un atleta, no lo va a matar el virus No, no lo va a matar Tiene buenas defensas sí. está bien... Sí No tiene una buena nutrición Por lo menos le dará dos semanas de baja Es lo que creo yo No sí, conozco sí, mucho lo del virus Por la cuarentena No conozco mucho lo del virus pero creo que al que menos le puede afectar el virus ahorita... Es un deportista. Es un deportista. Claro, entonces... Claro, porque el deportista es el que más cuida su salud, ¿no? El que... Sí. El que... Sí. Tiene una mejor alimentación, ¿no? Pero a un entrenador sí lo puede afectar. Lo puede afectar claro. Entonces, eh, a mí me preocupa más eh, lo que le dio a Miquel Arteta de lo que le dio a los jugadores. Más allá de Miquel Arteta, que se acaba de retirar hace poco... Y viene jugando fútbol ya desde hace bastante tiempo. Tiene como 50 años. No sé exactamente cuántos años tiene. Pero... Eh, claro. O, 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 el, o, el, sí. o, o el presidente del olimpicos Que ese no debe sí, sí, sí. ser más mayor. Debe ser más mayor que, que Miguel Arteta Y sí, claro. ...y Pucha puede tener más, más chances de, de que el virus lo afecte. Claro, como se dice, ¿no? Eh, fuera del deporte, todo eso. A los que más hay que cuidar. O sea... Para los que no saben, nosotros tenemos eh, un rango de 17, 18 años, nosotros tres. Y somos la generación que menos se va a ver afectada con este virus, ¿no? a los que Y como se dice, a los que más hay que cuidar son a los ancianos y a los bebés, ¿no? Porque son los que menos defensas tienen y a los que, y a los que más les puede afectar el virus, ¿no? Como también a personas con hipertensión, diabetes, enfermedades ya generadas respiratorias, ¿no? O sea, ojo que no somos... O sea, que no no que no No, puede, no, que no, no somos nada. inmunes, pero... Las chances son muy, muy, muy bajas. Claro. Por, por, por abajo del 1%, según lo que he leído. Por ejemplo, yo también leí, hablando del fútbol, de que Lucas Biglia, por ejemplo, salió a hablar acerca de cuando suspendieron la Serie A. Eh, y dice que a él le parece muy bien que haya suspendido, porque, él, como él, él mismo dijo, o sea, nosotros somos futbolistas, pero no somos inmunes a ningún virus, ¿no? Así que está bien, porque... Eh, está bien, nosotros no jugamos fútbol, pero la salud de todos es lo primero, ¿no? Claro, y me parece curioso, ¿no? Que por ahí que hay gente que, por lo menos en el Perú pasa que hay mucha discriminación y eso, que gente se cree superior a otra por su color de piel o algo. Pero al final del día cuando llega una pandemia como esto, todos somos iguales. Todos somos iguales Todos somos, somos igual de. A todos nos puede afectar. A claro. todos. Entonces, bueno, hay que. Tomar las precauciones, ¿no? No hay que entrar en paranoia ni en psicosis, pero hay que tomar precauciones y cuidarnos, más que nada. Sí, pues, ahora quiero hablar un poco también en cuanto a lo deportivo. Y es que, a ver, si llega a afectar un entrenador por este virus, el equipo se va a descomponer. Porque un equipo, el primer ladrillo del equipo es el entrenador. Del primer ladrillo podemos construir el resto. Y si el entrenador está bien, el equipo va a estar bien. Entonces, yo creo que lo que ha pasado con Miguel Arteta y lo que le puede pasar también. Por ahí escuché al entrenador del West Ham. Claro, porque el entrenador del West Ham eh, tuvo un cruce, pues, con, con. Cruce de manos. De manos, de manos claro. Tío. Y, como lo, o sea, y lo que más se dice es. Ya no, no. No se va a ver como una falta de respeto, pero no hay que saludar de mano, ¿no? Como nosotros lo estamos haciendo... O sea, nos reímos cuando lo decimos, ¿no? Pero nos estamos saludando con el codo, ¿no? Sí. Pero... Sí, o sea, está, está bien, en verdad. O sea, estaba leyendo hace unos días un artículo en el que dice que... Eh, el saludo de codo ya no va a ser una falta de educación o respeto, okay. sino un signo de responsabilidad y claro. claro. O sea, hay que, hay que tomar en cuenta esas cosas, ¿no? no. Y, y bueno, o sea... Um, si un técnico se ha afectado, claro que el equipo se desarma. Y sumándolo a eso, eh, los equipos ahora ya están suspendiendo todo, todo tipo de entrenamientos. Protectividades, este, Alianza cosas. hoy día lo, lo anunció hace un, hace un rato. La U también, la U ayer lo anunció. Y de hecho que también todos los equipos están analizando por lo menos esa situación. Entonces ya, o sea, ya cada uno, sus, sus actividades laborales ya la van a suspender por uh, todo el mes, hasta el fin de mes. Hasta el fin de mes, creo. Acá en Perú se ha suspendido todo hasta el 30 de marzo eh, No sabemos cómo, cómo, cómo será ¿Ustedes creen que en eh, el fútbol puede verse mucho más afectado? O sea, que por ahí haya que la Eurocopa se cancele Que la Copa América se cancele O que los torneos ya no, aca no acaben ¿Qué, ¿Qué creen que podría pasar? Como va la cosa no le tengo mucha fe Yo, yo no le tengo mucha fe, yo creo que si sí, se va a tener que cancelar. O al menos posponer para... Eh, al final de año. Algunos torneos. O algunas cosas. No sé qué opina Nicola. Eh, sí. En mi opinión. Eh, gracias Alonso. Eh, yo creo que los campeonatos. Se van a tomar diferentes medidas. Eh, en cada campeonato. Yo creo que. En las medidas que se tendrán que tomar. En los campeonatos del fútbol europeo van a ser diferentes a las que se van a tomar en el fútbol sudamericano yo creo que por ejemplo quizás la Premier sí, es una de las ligas más potenciales a ser suspendidas totalmente hasta el inicio de una nueva por, ya por la diferencia de puntos también que se ven entre los equipos ¿no? eh, en, en cambio podemos ver otras ligas de Europa quizás también sí. Eh, puedan llegarse a tener una suspensión total. Pero, por ejemplo, en el caso del fútbol sudamericano, yo creo que no. Yo te argumento que que yo creo que acá quizás no el 30 de marzo se vuelvan a jugar, quizás no. Pero quizás ya por ahí, por abril, se vuelvan a reanudar las ligas en el fútbol sudamericano. Porque acá el virus se ve que avanza, pero pero no a tanto nivel como allá, ¿no? Eh, entonces yo creo que, por ejemplo, acá la liga, la liga peruana, la liga 1, no es que acaba de comenzar, pero, o sea, no es que haya transcurrido mucho tiempo desde que empezó, entonces no me parecería tampoco lo ideal, como por ejemplo, como quedarle fin de una vez, porque habría muchas cosas inconclusas, ¿no? Son dos campeonatos, apertura, clausura, faltaría uno. Eh, faltan partidos por jugarse todavía ni siquiera se ha terminado un solo campeonato ni o sea, como que la mitad entonces faltan partidos importantes entre equipos grandes como Alianza Cristal Cristal eh, que podrían definir varias cosas ¿no? como en, para varios equipos entonces yo creo que por ejemplo ya vemos buenas noticias desde China que dicen que ellos ya eliminaron la epidemia que ya están reduciéndose todas las tasas ahí en China entonces estas buenas noticias nos dan esperanzas de que acá también las cosas ya pronto puedan retornar a la normalidad Y seguir nuestra rutina en los diferentes aspectos como el trabajo, los estudios, el fútbol, todo Así que yo creo que las medidas que se tomen en el fútbol europeo van a ser diferentes a las que se tomen acá en el fútbol sudamericano. Claro, o sea, lo, lo Por ejemplo, perdón por interrumpirte antes que me olvide eh, Argentina sí sigue jugando la Copa de la Liga, ya acabó la Superliga pero ahorita la Copa de la Liga, la Copa de la Superliga acaba de empezar hoy día se está jugando la, los primeros partidos eh, y sin público pero pero o sea, no han decidido parar claro eh, por lo menos lo, lo en Perú eh, lo bueno que nos ha pasado es que eh, lo que el coronavirus originó en China entonces a partir de eso ya hemos podido aprender las medidas que ha tomado ese país que es mucho más avanzado el nuestro entonces las medidas de prevención eh, y mitigación han llegado rápidas, han, han sido bien tomadas. O ¿sí? sea, me ha sorprendido que mucha gente también me ha dicho que, que, o sea, que yo te conozco algunas personas que viven afuera en Europa, y me han dicho que, que se sorprenden que, por ejemplo, países como Perú, como Colombia, eh, Ecuador, hayan tomado medidas rigurosas y de manera bastante rápida a comparación de países europeos como Italia, como España, que recién están comenzando a tomar esas medidas y mira lo avanzado que ya está el caso, ¿no? Claro, que, o sea, básicamente creo creo que lo hacen por porque el sistema de salud eh, claro, se en, satura. Eso fue lo que lo que me dijeron. Por ejemplo, una amiga que vive en España me dijo de que eh, las medidas allá recién se están comenzando a tomar porque ellos le, le tenían mucha confianza a su sistema de salud. Pero, o sea, me parece un poco irresponsable también saber del hecho de, de no tomar... de, de de no haber tomado las medidas A pesar de que tu sistema de salud sea muy bueno Puedes tomar un, unas cuantas medidas preventivas no para Y quizás sea, eh, La situación hubiera sido mejor Sí, pues es verdad Pasamos ahora ya terminando Para sacarnos, sacarnos un poco la atención La atención del caso eh, Vamos a hablar de Ronaldinho Ha informado ABC Paraguay Que eh, Ronaldinho Está siendo disputada por
1: varios equipos
0: clubes en la Liga de la Cárcel de Paraguay Eh, sí <risa> Perdón que te interrumpa, pero no es solo la Liga de la Cárcel O sea, es una liga que sí Es adentro de la cárcel, pero juegan Presos y también policías vale. Ay, 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 mira tú eh, los equipos Que lo quieren fichar son los siguientes Vamos a leer cada uno Yo ya tengo mi favorito, ah ¿eh? <risa> El Villarreal, yo también tengo <risa> mi favorito El Villarreal <risa> El piraguazú, los halcones, el chacarita, el esporte espada, el esport pitufo y el negro cumbiero. Yeah, y yo, que, me, yo me quedo con el Sport pitufo. Yo también me quedo con el Sport yeah, pitufo. Yo, yo me quedo con el negro cumbiero. <risa> Sería... Yo... Eh, eso lo escuché en la radio, en RPP. Eh, y esa noticia me dejó como que... Me dejó bastante como que sorprendido. Porque, o sea, sí, quizás ya estaba viendo imágenes de Ronaldinho que le pedían autógrafos en la cárcel, pero pero no sabía que, que se iba a disputar un campeonato y que, y, que lo, y, que, y que Ronaldinho encima lo vaya a jugar, ¿no? Es como que un privilegio para los presos saber que tu campeonato de la cárcel lo vaya a jugar una superestrella como campeón del mundo como Ronaldinho, ¿no? Sí, pues ahora saber cómo cómo fichan a Ronaldinho, o ¿sacó? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo lo convencen para llegar al equipo? No tengo idea. Claro. Y ahí... Hay hay un premio que es un cerdo de 16 kilos... Su y, madre y una una regla importante uh -huh. que, que que se le que se le restringe un poco a Ronaldinho es que no va a poder Veter meter goles. goles. Pero sí va a poder asistir y e regatear, pero, pero no no, no marcar goles. Entonces, yo obvio, pero es justo porque es Ronaldinho, Es Ronaldinho, Ronaldinho claro. Ronaldinho. O sea, no el que es bueno es bueno toda la vida. Claro. y hemos visto a Ronaldinho en partidos benéficos de futsal y torneos así chiquitos y la rompen ¿no? te mete un gol de, de bicicleta como si nada ¿no? pero yo cuando escuché esta noticia le dije a mi papá así de broma ¿no? mira ahorita que no va a haber fútbol como tres semanas por eso las cancelaciones de casi todas las ligas del mundo sería bonito ¿no? que que transmitan este campeonato al menos para divertirnos viendo a viendo algo totalmente diferente ¿no? Ven, ver a a Ronaldinho un campeonato sin futbolistas ni de él, nada, pero, pero por verlo, ¿no? Porque sería algo bonito, aunque sea en Facebook, un en vivo, algo para verlo, digo yo, ¿no? Creo que mucha gente lo diría, mucha gente lo diría, sí. Pero bueno, eh, ya vamos a ir terminando. Eh, nada, simplemente cuídense, cuídense, lávense las manos. Acuérdense, se tienen que dar las manos durante 20 segundos, ¿ah? ¿eh? Y bien entrelazaditos. Bueno, para terminar, eh, el, el argumento que por lo menos a mí me convence más es que no, no, no importa solo si tú te infectas, sino que ese, ese, esa infección que puede ser asintomática, de ahí puede pasar a gente de tercera edad y ahí es lo que preocupa, ¿no? O sea, hay que evitar por lo menos contacto constante o, eh, no sé, reducir un poco las salidas, capaz de ser innecesaria o algo así, para justamente tener esta responsabilidad cívica y poder prevenir más, más contagios, ¿no? Porque de ahí sabemos que el sistema de salud de nuestro país se puede saturar muy rápido. Entonces, nada, simplemente tomar precauciones, pero tampoco es el fin del mundo, o sea, no hay que ponernos paranoicos, no hay que comprar muchas cosas en los supermercados. Compren lo que crean necesario. O sea, no compren... Eh cosas como si se fuera a acabar el mundo porque no se va a acabar eh, las cosas compren lo que ustedes crean que necesiten eh, y por en, en caso tengan que aislarse y nada más tampoco tampoco repleten su casa de cosas porque hay gente que de verdad las necesita hay gente que de verdad necesita el gel que hay gente que de verdad necesita las mascarillas y y por estar comprando cantidades industriales eh, los estamos dejando a ellos sin la posibilidad de tenerlo. Sí, no porque compres todo, no te vas a contagiar. Claro, de ahí no sé, te vas al ascensor o no sé, a cualquier lugar. Ah, en no y qué pasó con todo lo que compraste, por, por las puras. Bien. Nada, entonces te da cuidado y, y bueno, nos vemos. Nos vemos en la próxima edición de Somos Fútbol. Chao.